0: Всім доброго здоров'я. Я спробую почати без мікрофона, сподіваюсь, мене буде чути. Я от бачу, люди там є на останніх рядах. Як ви заснете, значить, це означає, що не чути. Коли ви казали, що найголовніше в мені, то мені здавалося, що найголовніше те, що я декан. Те, що лауреат, то воно то правда, але не найголовні. Ну, в усякому разі, я сам ну, в собі найголовніше відділяю те, що я декан і тут сидять мої студенти. Тому я трошечки соромлюся, але ви, ви мене за те пробачите. Ні, ну от сидить пан Ніколаєвський, я його не соромлююсь, бо він хімік. І щоб я тут не помилився, значить, навряд чи він це побачить, а мої побачать. Але я думаю, що я не помилюсь, бо не дуже розуміючи, що буде і хто будуть мої слухачі, я взяв лекцію для чайників. Як ви бачите, тут написано Макс Планк, інститут ферплазми фізик, Гархінг, професора доктор Рольф Вільхельм. Біраєх технологій, Больцмандштрассе, ну і таке інше. Тобто оригінально автором цієї доповіді є професор Рольф Вільхельм. Він був начальником технологічного відділу в Інституті фізики плазми в Гархенгу. Гархинг, це як п'ятихатки під Харком, так і Гархінг під Мюнхеном. Земля Баварія – Велика Німеччина. Він читає, це, вступно, це його вступна лекція, я думаю, що це якнайбільше нам пасує, але я зберіг, я в це все прибрати, я зберіг заради того, щоб показати, що плазма – це така міжнародна наука, і е, в усякому разі у нас є добра колаборація з німцями, ну, зокрема, з німцями в цій галузі. Е, вступ буде таким, е, про що йдеться, що за предмет того, про що я хочу розповідати – в принципі, то я, якщо стосується науки, то я все життя тільки плазмою займався, але, значить, де це воно? І чи це є така екзотика, чи, чи ні? Ні, не екзотика. Все, що ми тут найбільше бачимо, воно все-таки тверденьке всюди, навколо нас. І ми до того звикли. Але, в принципі, всі навіть хіміки добре знають, що якщо тверде тіло нагріти, то воно розтопиться і перетвориться на рідину. Це, так би мовити, звично. Не... Чому, так відп... Чому так відбувається, я про те не кажу, але я думаю, що це не є незвичним, це, це зрозуміло. Як взяти, значить, кригу, нагріти, то буде водичка в руці. Це такий досвід наш. Якщо ж взяти водичку і її далі гріти, то, зрозуміло, воно почне випаровуватись. І це теж ми бачимо весь час, коли значить, робимо собі чає чи каву, от воно кипить і випаровується, треба вимикати, іначе все википить. І доведеться знову бігти в джерельце і нести нову водичку, але якщо нагріти далі газ, що буде, якщо далі гріти газ? Тут ми філософи десь є, є десь філософи, да? і ви розумієте, що значить, переходить кількість в якість. Ми додаємо тепло, додаємо тепло, додаємо тепло, і має бути нова якість. Дійсно, це є нова якість, це є плазма, і тут є дуже важливим, для того, щоб зрозуміти, про що йдеться, це шалена температура. Причому тут уже байдуже в яких одиницях, чи в Цельсіях, чи в керенах, вона просто шалена. Тому тут одразу виникає питання, може ми не будемо плазмою займатися, якщо це таке страшне діло, і вона така гаряча. От. Ні, нічого страшного в тому немає. Значить, ще раз, беремо атом, додаємо до нього тепла, і атом розпадається на електрон і йон. Ну, тобто, якщо чесно кажучи, електрону дають тепло – Він шаленіє і вилітає з атома, і стає незалежним, і відповідно лишається йончик. От. Якщо взяти газ, де багато таких атомів, то значить, ми отримаємо газ, який складатиметься з йонів, електронів, і будемо називати цей Газ с плазмою. Якщо б тут сидів який-небудь академік з плазмою, він би сказав, що я трішечки вас обманю. бо це не завжди плазма і там є своя внутрішня квали... Квали... класифікація, але це вже деталі і, і изыски, ми без них, в общем, проедем для простоти і понимания. Але, що дуже важливо, це... ця нова субстанція, це... цей новий стан речовини, він дійсно є новим за якістю. По-перше, тут дуже висока електропровідність, із цього скористаються люди і використовуються. Друге, магнітне поле впливає на плазму якнайбільше порівняно з рештами станів. Оскільки там енергії повно, то енергія звідти пре всіх можливий спосіб, від інфрачервоного до гамма І, зрештою, і це теж використовують в технологіях, плазма є дуже хімічно активною. Де ми бачимо плазму в природі? Ну, е, хтось із нас займається астрофізикою, або є просто люди, які любят спостерігати за зорями. І виявляється, що е, галактики, і наша теж, але нашу ми не так бачимо, а інші ми бачимо, і ці галактики виглядають як спіралі. Е, мій приятель чи знайомий, у всякому разі аспірант моего наукового керівника, в якого я захищав свою диссертацію, він написав диссертацію з фізики плазми, де він запропонував пояснення спіральної структури галактики. І я думаю, що те має право на життя, можуть бути і інші пояснення. Але одне з пояснень пов'язане з тим, що світ складається здебільшого з плазми, і тому ми бачимо галактики в вигляді таких спіральних структур. Блискавка. Ну, це вже бачили всі, і це нікого не здивує, і зрозуміло, що там є е, заряди, є електрони, є йони, і протікання блискавки описується якраз в терминах плазми. Північне сяєво. Ну, зазвичай я казав про Санкт-Петербург, ну, тепер я можу казати Фінляндію чи Швецію, Норвегію і решту країн, багато країн, де так само видно, як і в Петербурзі, північне сяйво, і це теж прояв того, как як плазма, которая выдерывалась от від солнечка, прилетела до нас на Землю и проявляется в таком дивном виде. И, взагалі, э, тут написано, вы ви же видите, что написано в дужках, видимое, да? вот, потому что есть еще невидимое. И вот, это кто-то еще придет, какой-нибудь доктор, будет вам рассказать про темную материю и про черную энергию. Да? Вот, это, это вот то, что в скобочках, вот это є те, що А те, що ми бачимо, то виявляється, що серед нього понад 99% це є плазма. Більше того, колись я ходив до школи, у нас була непогана вчителька біології, і вона нам розповідала тоді ще, що добре відомий в світі і біологам, і хімікам, і, хімікам, і фізикам дослід Міллера Юрі. Так от, 52-го року Мілер і Юрій взяли таку просту штуку. Вони взяли CH4, здається, це метан. Тоді, о, Дмитрик, значить, тоді було NH3, це аміак, H2O, ну, це вода і просто H2. Тобто такі найзвичайнісінькі гази, які завжди є навколо нас. Значить, і зробили там газовий розряд. Внаслідок чого їм вдалося здобути, вони порахували 4 амінокислоти, а насправді, коли тепер повторюють, то кажуть, що щонайменше 22 амінокислоти можна здобути в такий простий спосіб. Звичайно, амінокіслота це ще не білок, це ще не жива матерія, але це вже органічна сполука. Правильно я кажу слова? Да? Тобто ми взяли неорганічні, значить, аміак, метан, ні, метан – теж органіка. Да? Ну, коротко, ми вже маємо складну молекулу органічну молекулу яка в такий спосіб можна виникнути. А оскільки на Землі є умови для того, щоб був газовий розряд, і всі ці речовини наявні, то, звичайно, що життя на Землі створив Бог, я не з тим не збираюся сперечатись, але можливо, що цей Бог створив це в такий спосіб, що взяв газовий розряд, створив і виникла амінна кислота, а тоді десь і життя. Але ще більше, ми можемо побачити плазму навколо нас, в техніці. Невеличкий історичний такий огляд. первое з того, що в історії, чи в літературі, чи в гуглі можна знайти про плазму, відносять до 1675 року. Значить, Париж, астроном, замість спостерігати, він не міг спостерігати зорі, бо дощ, хмари, блискавки – Йому не спалося, ну, як спати, духота оця значить, навколо. Він собі гуляв-гуляв, дивиться, значить, а в нього світиться чогось барометр. Чого він світиться? Ну, ви розумієте, що там всередині ж ртуть. І отам, о, видно. Отам вгорі отой піптік такий, буцімто, червоний. Це пари ртуті. Але е, коли така ніч бурхлива, і, значить, блискавки, і, значить, дощ, то там є електрична напруженість і в, цім, в цьому електричному полі е, іонізуються ці пари е, ртуті, ну, і плазма, і воно там світиться. Ну, зазвичай кажуть, що там вакуум. Вак, вакуум, звичайно, вакуум, ніхто не сперечається, але в тому вакуумі літають значить, пари ртуті, і ось вони якраз світилися, що пікар е, спостерігав і про це написал. Звичайно, що він слово «плазма» ще не казав. Це ми тепер так кажемо. Ще одна дуже відома річ – це Лейтинська банка. Відомий професор Мишенброк, який значить, влаштував е, собі такий дослід, і, звичайно, що його вдарило, а як обов'язково вдарило. От, але він це описав, і тепер навідомо це як Лейтинська банка. Е, далі наступний дослід, е, де вже фактично було використано плазму для освітлення. Це було ще не е, масштабне використання, але тим не менш, ось світіння в видовому діапазоні було показано, що воно може працювати просто як лампа для освітлення. Мені дуже подобається 1750 рік. Я б таке не намалював, не знаю, хто професору це малював. Значить, тут намальований значить, їхній князь Кьоніг. Князь, да, Ну, мабуть, князь. Ну, якийсь владика місцевий німецький, який приїхав на Ляйпсівську Ярмарок, да, це відомий ярмарок, і зараз він є, значить, там трапляється, він приїхав на цей ярмарок, і йому, щоб його розвеселити, показали таку рекламу, світлову, значить, дійсно, взяли скло, видули ці літери А і Р, і е, всередині, значить, відкачали, підвели е, живлення, і воно загорілося, і він був дуже радий, значит, звали його, як всіх владик Август, от, а слово «рекс», хто, у нас тут була вчителька дімецького, «рекс» – це, ви ж знаєте, що таке «рекс», так? Да? Ні? Ні? Ну, ну, що, як ви, вчитель фізики, пишете англійською, всі мусять знати, бо час ви час показують. Ви німець? Ні, ви англієць. Хтось просто сказав, що він знає. на латині. Ну, е- з, з-, з немецькою перекладається, як м- м- муж, мужний сильний. Ну, пауер, пауер ми теж можемо сказати, пауера – це влада. Але можна сказати, що пауерфул – це, значить, сильна людина. Ну, так чи інакше, значить, це на його честь ці дві літери на ярмарку світились, і він з того був дуже радий, і це дійшло до нас. Наступне зрозуміло, що прізвище Петров в лекції професора Вільхельма не було. Але я її сюди ввів, чому це наступний значить, рисунок буде, а поки що їдемо далі. Значить, ось хто вперше сказав слово «плазма» – це був Ленгмюр. Він ввів це слово, він пояснив, що він має на увазі, і всі його згадують, і студенти кафедри фізики плазми вивчають ленгмюрівські зонди, і досі це є потужний засіб діагностики плазми. А 34-го року я б ніколи не знав, але німці кажуть, і це правда, якщо вони це кажуть, що вони вперше показали патент на термоядерний синтез – Його і сьогодні нема, але патент 34-го вже був. Е, ну, це вже і 52-й рік не лише в Німеччині, а всюди, в усьому світі, в Штатах і в Радянському Союзі йшли потужні дослідження з термоядерного синтезу. І е, Чому ж, власне, Петров? Ага, а 62-го року кафедру фізики плазми було відкрито Кирилом Дмитровичем Синельниковом в Харківському державному університеті. Бо Петров народився тут поруч. Це Абаянь, зовсім недалека, Курська губернія. Значить, закінчив він Харківський колегіум, працював в Петербурзі. Тут ми с з, з працівником лабораторії розмовляли. В науці все дуже складно. І якщо почекати чи пошукати, то можна про Петрова знайти і різні нісенітні і різні негарні слова, але факт лишається фактом, це визнано в світі, що вперше такий потужний інструмент для досліджень, який він зробив, працюючи в Петербурзі, в як медична якась академія, значить, медико-хірургічна академія. От. Це він це зробив? Ну, не, може, не своїми руками. Насправді, дуже проста річ, і я всім раджу, особливо ось тим, хто ще ходять до школи, колись попросити батька, щоб він вам дав шматочок цинка і шматочок міді, і тоді значить, в матері взяти чи яблуко, чи картоплю, от, і зробити собі батарейку з того. От, а він е, взяв значить, 2100 таких яблок, ну не яблок, ну так умовно кажучи, 2100 мідно-цинкових елементів, їх поєднав і здобув батарею, яка давала 1700 вольт. Якщо мати 1700 вольт, то після цього з ними можна гратися, робити будь-що. І робити дугу, і знов таки, американці зазвичай кажуть, що це винахідником був Деві, але визнають, що так, винахідником був Деві, але першим був все одно Петров. Петров, який, ну, ми можемо вважати його своїм, бо він, повторю народився тут, вчився тут, ну, а працював в Петербурзі, молодець, де можна було працювати, там і працював. Ось Кирило Дмитрович, ось його один портрет, це інший портрет. За кордоном його не дуже знають. І це зрозуміло чому. Коли 32-го року вони розщепили ядро, Кирил Дмитрович Синельников був керівником радянської бригади, яка 32-го року тут, в Харкові, вперше в Радянському Союзі розщепили атомне ядро. Але ми це зробили в жовтні, ну, тобто ми, я маю на увазі Кирило Дмитровича, З своїми колегами, а англійці все зробили в квітні, і тому Нобелівську премію дали англійцям, дали, і правильно, вони були першими, але я просто хочу, щоб всі ви розуміли, ми не вкрали в них експеримент, бо з квітня, якби ми в квітні довідались, ми б до жовтня не зробили, Тобто там ще 1929 року нагнали людей, які лопатами викопали котлован, залили бетоном, варили цю шалену установку. Це не один рік. Більше того, ідея належить Гамову. І ідея їхня, ну тобто це один і той самий експеримент, і ідея цього експерименту належить Гамову, радянському вченому. Тому, ще раз, наші були гідні, але, на жаль, на півроку запізнились. Тому в світі його не дуже знають. А ми його знаємо і шануємо, бо він створив тут і кафедру, я не всі кафедри фізичного факультету навіть не можу порахувати, які він створив. А у нас на фізико-технічному він створив кафедру фізики плазми. Так от, ще раз про температуру. Температура шалена, але температура сам по собі не є страшною. Це дуже добре зрозуміти, якщо ви кип'ятите собі чайник, то Якщо туди палець засунути, якщо немає, звичайно, клепи, то, то тоді да, боляче. Але хто ж туди палець? Ніхто не сує. Так само горить е, газ. Ну, якщо знов таки, якщо туди руку засунути, то боляче. Але ж це не обов'язково. Можна з боку піднести до палаючого газу руку ну, на 5 сантиметрів, на 3 см. І нічого не, ну, тепло буде, але не страшно. Тому йдеться не про енергію в одній частинці, а в потоці енергії, яка енергія падає вам на один сантиметр квадратний вашої поверхні. Тому якщо всі ці гарячі і енергійні частинки падають на поверхню і швидко, то, звичайно, поверхня руйнується. Але вона може не падати, якщо потік невеликий, то поверхня не буде руйнуватись. <кхід> Тому я ще раз нагадую, що сама по собі температура велика, але не є страшною. Тому, умовно кажучи, в цій лекції це не є загально прийнято. Кажуть, що є така жорстока плазма, яка руйнує, а є інша з приблизно тими самими температурами, але з меншим тиском, з меншим потоком енергії, і вона вже не є така страшна. Але люди використовують і ту, і іншу. Ну, от, наприклад, та, яка є страшною. Ну, це так кажуть, що вона страшна. Але, насправді, і в Радянському Союзі, ось тут недалеко... Е- Курська магнітна аномалія, и там стоять оскольські комбінати металлургические. там тоже есть електроплавільні печі, ну, і німців є, там намалювані люди, щоб було зрозуміло, каких масштабів то установка. Знову-таки, коли відбувається зварювання, то там теж є плазма, и там дуже жорстока плазма, тим не менш ріжуть, ріжуть, і що, не страшно, ці зварювальники в нас працюють, люди це використовують всюди, и це нормально. Це картинка показує про те, що колись в Німеччині було багато атомних електростанцій. Коли будують атомні електростанції, є підвищені вимоги до матеріалу. Матеріал має бути міцний, з якого збудовано корпус. Ну, не корпус реактора, а корпус станції. Цей бетон, він дуже міцний, але з часом приходить момент, коли треба прибрати цю станцію. Спочатку ми її міцно зробили, а тепер її треба розбити. Дуже добре, ми беремо плазму, б'ємо цей залізобетон і руйнуємо його, далі утилізують. Так само використовують цю плазму з великим потоком енергії для напрацювання ацетилену, який є важливим хімічним, хімічною серевиною, яка використовується всюди в хімічній промисловості, її видобувають з метану в установках, в яких використовується плазмовова дуга. Що стосується м'якої, то тут взагалі дуже багато застосувань. Ну, от першим тут стоять світильники. Першим світильником намальований той, який був 1750 року. Але сьогодні ми маємо інші. Оті, що у нас тут нам освітлюють. Є теперішні, як так кажуть, енергозберігаючі. Є оця машинка, яка тут стоїть і показує нам, нашу презентацію, в ній всередині є лампа, яка все це нам дає можливість побачити, там теж палає плазма. Всім добре відомі плазмою панелі телевізорів, там в кожному цьому маленькому елементі всередині також є плазма, є різні лампи для спеціальних застосувань. І навіть у нас тут на радіофізичному факультеті, я думаю, що багато з вас, хто ходив, а хто не ходив, то я рекомендую сходити на День відкритих дверей. Вони завжди показують лазер, яким пробивають, як правило, п'ятачок. Якщо з собою принесете п'ятачок, вони вам його обов'язково проб'ють. П'ятачок радянський. Бо е, український п'ятачок, він стальний, ну, його теж можна пробити, але мідний пробувається краще. Тому якщо ви прийдете до них на день відкритих дверей з е, е, мідним п'ятачком, то, вони, то в цьому лазері, хоч він називається СО2, ну, тобто воно, ну, кажучи, газовий, але там все одно плазма горить. Е, другим тут написано автомобіли будування. Значить, я хочу тут підкреслити, що ні в якому іншому порядку а автомобили, будування. Німці просто шаленіють від своїх. Ми теж, ну, тобто, в кого є, звичайно. Ви розумієте, що німецька машина, хоч на футбольному полі, хоч на дорозі, це машина. Вона їде. От. І в автомобіле будування теж ми бачимо плазму. Це зрозумілі речі, як свіча. От. Це. Дуже важливе друге застосування, Я до нього ще повернусь на наступному слайді, це зміцнення поверхні. Звичайно, всі ви знаєте, що є матеріали такі, сякі, якщо взяти мідну проволочку чи дротик, то його можна руками гнути, а якщо взяти сталюку, то її не погнеш, але в автомобілях потрібні підвищені вимоги до властивостей матеріалів, з яких його зроблено. І з таких матеріали мали би бути, скажімо, титан, вольфрам. Але вони дуже дорогі. Їх не так багато, їх важко видобувати, і вони дорогі. Тому роблять простіше. Роблять металевий, сталевий, тобто залізу. В моєму розумінні тобто, сталь, сталь і метал – це майже одне те саме. Да? Фером це, значить, сталь – це, значить, метал. І, мов би, інших металів немає. Так от роблять з ферума але потім покривають титаном і покривають тоненьким шаром. Але треба тоненько і рівномірно це досягається за рахунок використання плазмових технологій, нанесення зміцнюючих покриттів. Ну, крім того, є е, дизельні фільтри продуктів зваряння. насправді їх немає, але вони, ну, є такі проекти, розробляються, ну, зварювання, ну, про це вже казалось, це вже зрозуміло. Оці речі, якщо хтось тільки бачить, бо, як, на мій погляд, вони тут дуже погано зображені. Що ви думаєте, що тут на це это а це внизу? Конвейер, на якому випливає з конвейера, що виходить? Пластиковые детальки, які, ну, хлопці ж мусять знати, які пластикові деталі є у автомобіля. Бампер, это бампер. Почему здесь нерісовен Бампер. Ну вообще-то бампер, это что такое? Это кусок рельсы, который цепляют впереди автомобиля, и когда автомобиль въезжает в дом, то дом падает, а автомобиль целый. Правильно? Но так было раньше. Так было раньше. Сегодня бампер – это элемент декора. И его нужно покрасить. А когда его штампуют, он гладенький. Она на гладенькая краска не садится. Значит, что нужно делать? Вопрос простой. Нужно взять студентов, Дать їм шкурку і покрасить. Ну, це в нас. А німці так не роблять. Вони значить, пропускають бампер крізь таку машинку, всередині якої горить плазма, і потрошку щіпають цю поверхню. І утворюється... Ну, тут ні, але в багатьох аудиторіях є е, такий теж декор, значить, коли оздоблюють стіну, воно там нерівна така, як ну, спеціальна штукатурка. О, А після цього, коли воно вже таке подряпане, то на нього лак або фарба дуже добре сідає, і це дійсно, це це не виглядка, це не проєкт, це те, як німці фарбують свої пластикові деталі. Як вам обіцяв, що я повернуся до зміцнюючих покриттів? Справа в тім, що Володимир Тарасович Торлок є не лише выпускником фізико-технічного факультету, не лише він був начальником відділення фізики плазми в ННС ХаФТІ, чи тоді вона просто Харківський фізико-технічний інститут. Він був завідувачем кафедри фізики плазми на факультеті. Але це людина, якій було доручено термоядерний проект в Харкові, він з ним впорався, але термояду досі нема. І я про це ще казатиму, він ще не скоро буде. Але по дорозі до термояду було багато чого зроблено, корисного, що вже втілено. Зокрема, в 70-х роках хтось із його співробітників підказав, Володимир Тарасович, от є така-така-така штука. І, знову-таки, в науці різне буває. Є такі начальники, які сказали, так, це маячня, ми цим не займаємось. І, може, чи вкрав би ідею, чи не вкрав би, чи задавив би її просто. Володимир Тарасович був нормальний. Він цих людей підтримав, в людей вийшло, вони розробили технологію. Цю технологію використовують і в нас, і використовують за кордоном. Ця машинка у нас називається «Булат» з відомих вам причин, але цей «Булат» купили Сполучені Штати і використовують. Більше того… Вот на факультеті є люди, які не просто вміють кататися на булаті, вони вміють робити таке, що німці не вміють робити. Тобто нам е, приїжджають колеги і замовляють речі е, нанести покриття. Не масове, якісь штучні, ну, один, два, три предмети треба нанести покриття тонко і рівномірно. І наші це роблять, бо ну, все одно це е, е, складна машина і треба вміти нею користуватись але колись в 70-е роки в Харкові на заводах булат стояв наносили змічнюючі покруття і дійсно воно працювало що далі медична техніка я знов таки тут такий ліричний відступ я дуже радий що тут написано не термоядерна бомба хоча теж могла б бути і дійсно така технологія є Але я про неї зовсім не буду сьогодні розповідати. Медична техніка, тобто плазма, широко використовується сьогодні для цілей здоров'я людини, здорового життя людини. І, знову-таки, на мій погляд, дуже погано тут показано, але, тим не менш, написано. Видно, що написано? Що написано, Дмитрий, що написано? Далі, далі. Куди? Що це таке? На собі не показують. Ну, я вже сто разів показываю, я показую ще раз. Значить, отут є таз, а тут є кістка, яка в цьому тазі якось кріпиться. Кріпиться вона дуже просто. В цій кисти, якщо є біологи, мене поправлять, я не знаю, я так думаю. Значить, є е, така порожнина, кругла, всередині стерчить куля. І ця куля тут обертається, і нога рухається. І все добре, але буває, що нога ламається. Ну, зима, не посипали, впал дарився, поломал. І коли ламається кістка, ну це півбіди. шину наклав, гіпс, і воно якось зростеться. Якщо, значить, ви школярик, то швидко зростеться, якщо, значить, професор, тесь колись-небудь зростеться. Але гірше буває так. Коли ламається оцей кулачок, куля лишається всередині, а кістка відвалилась. Воно тут нічого ти не накладеш, і воно ніколи не зростеться. Тому, на жаль, раніше, та й сьогодні, Досить часто це це людина лежить і не рухається, будь-який рух, це шалений біль. Насправді ніяких проблем немає. Береш щось, сталюку якусь, виточуєш собі або титан, виточуєш собі цю кістку і туди вставляєш. Це можна зробити, і досвід такий маємо, але виникає проблема, пов'язана з тим, це все добре відомо, знову-таки в нас точиться війна, і ви все добре знаєте, що в коли куля застріє в тілі, то головна проблема не в том, що воно руйнує тіло, а в тему, що воно не живе в тілі. Воно чуже, і там воно гніє, і таке інше. Тому титан до кістки не пристає. Не пристає. Значить, треба щось зробити таке, щоб воно до кістки приставало і було як рідне. Всім добре ви що Господь Бог створив людини, чого він нас зліпив? Ну, не нас, а того якогось першого. А? Из глины. Значит, эту ко, эту кость, этот протез нужно слепить из глины и туда, и все будет хорошо. Но все вы знаете, что глина, конечно, хорошо, но это не титан и даже не столюка. Оно таких э, напряжений не выдержит. Поэтому что нужно сделать? Нужно взять глину и намазать этот наш металлический протез. Но все вы это делали, и мыли посуду, и знаете, что глина с посуды смывается очень легко. Что же делать? Нужно взять металлический протез, глину превратить в плазму и плюнуть ее на этот протез. Эта глина туда набьется на поверхность. Ровненьким тоненьким слоем глины мы покроем этот протез, поставим, и счастливый человек пойдет продолжать и наслаждаться жизнью. Это первый слайд. Другой тоже зрозумелый – стерилизация. Зрозуміло, що плазма з її температурою, якщо ще виростувати потік, то простерилізує все і нічого не виживе. Е- от тут зараз я зроблю ще один, щоб було видно. Значить, е- справа в тім, що я трішечки знаю німецьку, там на рівні шпрехензі-дольчних, шисен, але е- коли я тут намагався перевести, е- написано, що жива тканина, яка вирощена плазмовими методами, то я зрозумів, що я німецької не знаю. Я написав Рольфу, що Рольф, що це таке? Такого не може бути. Плазма – це те, що вбиває все живе, але ніяк не вирощує. То він мені пояснив, що просто в них в інституті був проект, на жаль, не успішний, але вони що намагались зробити? Вони дійсно брали живу тканину, якусь частину нирок від якоїсь мишки, яка не пощастила, і намагалися її вирощувати в фізіологічному розчині. Фіологічний розчин, так чи інакше, це аніони і катіони. Ну, тобто, заряджені утворення позитивно і негативно. Тому і магнітне поле, і електричне поле можуть керувати рухом і активністю цих елементів. І ну, вони намагалися, на жаль, в них не вийшло. Але якби в них вийшло, то це означає, що ми б могли б замінювати будь-які людські органи, на жаль, але німці в них вийдуть. Не сьогодні, так завтра вийде. Синтетичний текстиль. Е, ну, теж, я думаю, що багато з вас е, грались, чи досі граються, в'яжуть. Ні? Так. Пробували? Так. І, і я пробував. Уявіть собі, мама в'язала, і мені було шалено цікаво, і я теж намагався це зробити. То там одна із проблем полягає в тому, що ти мушиш, коли в'яжеш, мусиш ниточку взяти цілою. А вона, особливо, якщо це шерсть, вона ж там має структуру, і можна всередині половину потягти, половина лишається, тоді воно не годиться. Так, саме, але це ж ми з руками робимо, ми бачимо, і кожен крок контролюємо. А якщо це промисловість, і там є нитка, і ця нитка, навколо неї це старчить отаке, і цей крючок мусить захопити, Значить, в чим проблема полягає? В цьому пухнастому такій нитці зробити з неї нитку тверду, однорідну, щоб будь-який крючок металевий, який там в виробництві стоїть, її чіпляв, і не було там ніяких цих проблем, гарний був елемент тканини. От. То роблять просто нитку, тоді цю нитку пропускають крізь камеру, в камері м'яка плазма, така трошки, вона трошки опалює поверхню, зайве прибирає. І, і ще раз, і це не фантастика, це дійсно працює фарбують тканини, обробляють їх так, щоб вони були стійкими до вологи. Обробка поверхні. Значить, давайте, Юлінька. Значит, я не буду нічого робити, я тільки скажу, що оце окуляри. І в кого є окуляри, ті мене зрозуміють. Коли кладеш окуляри, ну, от в такий спосіб, ще півбіди. Але особливо фізики, вони не слідкують, що вони роблять. Вони можуть і так покласти, і так покласти. І вони падають, перевертаються. І труться. потерлось, там подряпини. Все, викидаємо. Купуємо нові. Або, або можна взяти, зробити е, ці скельця з якогось матеріалу, який стійкий до витирання. Такий матеріал як кварц. Він є, він відомий, але він дорогий. Ну, порівняно з склом. Тому що роблять? Роблять і беруть звичайне скло, а на це звичайне скло наносять штучний кварц. Як? Кварц, ви поробляють, роблять плазму, потік на поверхню, тоненький шар, але отут показано, що праворуч маємо скло з нанесеним штучним кварцем, а ліворуч – просто скло. І його терли і те, і те в однаковий спосіб, але скло подряпалось, а штучний кварц лишився незайманим. Ну, це вже я казав, зміцнення всіх ріжучих інструментів, будь-яких, тут що тут, якісь ножиці, ножі, якісь. все це для промисловості має дійсно значення. Алмазні диски, лопатки турбін, для нас це є актуальним в Харкові, досі працює, слава Богу, турбінний завод, і він виготовляє. Вони, правда, зміцнюють в цей спосіб, але в Німеччині зміцнюють плазмовими методами їхні лопатки на турбінах. Звичайно, що це теж картинка не в них, мабуть, також, також красиві храми, але ми маємо звичку до того, щоб наші бані були золотими. Незалежно від патріархату, має християнський храм, щоб в нього були золоті бані. Вони не золоті. Тобто, може, вони колись були золоті, що теж, ну, можна собі, увійти, може, і були, Мабуть, були. Дуже сумніваюсь. Але сьогодні вони точно не золоті. Бо для того, щоб... Оце я забув. Ну, мої студенти знають, що в мене в деканаті лежать в сейфі ложечки золоті, які не є золоті. Вони просто звичайні, по... колись по три копійки, тепер плачуть по три гривні ці маленькі ложечки, але на них нанесений три Титану. Але він на вигляд золотий, На потерти золотий, на зуб покусати золотий. І навіть якщо в соляну кислоту помістити, то він теж золотий. Він стійкий до всіх цих дій зовнішніх, так само, як і справжнє золото. Але не золото. Ну, мікроелектроніка. Я тут прогортаю, бо в мікроелектроніці я не дуже розуміюсь. Тут є студенти, які краще, розуміється. Але я хочу сказати, що я такий старий, що я ще пам'ятаю ті часи, коли дійсно плати робили на факультеті і травління робили кислотою. Мої однокурсники на кафедрі фізики плазми, я то теоретик, але друзі, які навчались на плазмі, вони дійсно оці на другому поверсі, там де тепер Зиков, Дудін, вони там ходили працювали на темі, на півставочки і займалися, що кислотою значить, було, проводили травління цих мікросхем. Але тепер, і знов таки, вони були піонерами в Радянському Союзі, коли плазма проводить травління цих плат для мікроелектроніки, то вона зробить це краще. І це зрозуміло чому? Ви бачите, що якщо кислота, то вона рідина, то вона робить канавку, ну, такий яку, нерівну в усякому разі. А плазма падає в перпендикулярна, і борозка, яка виникає, вона правильної форми. Ось тут є переріз. Ви бачите, що результат зовсім інший, ніж те, як ми це колись робили з кислотою. Ну, внаслідок того, є сьогодні прилади мікро- і наноелектроніки. Наноелектроніки в Україні немає, а мікроелектроніка у нас була, і ну, вона просто сьогодні вже нікому не цікава. От. Це е, один із слайдів з кандидатської диссертації Гірки Олексія Ігоровича. Значить, він мені дуже подобається цей слайд, бо тут показано ось що. Ну, просто, щоб ви розуміли, що це не йдеться про славну історію, що коли із 1805 року Василь Назарович тут щось привіз. Значить, ні, це сьогодні. Сьогодні йдеться про роботу, яку ми виконали на замовлення американської компанії і зробили ось що. Значить, Вони виготовляють знову-таки, мікроелектроніку, на підкладинку чимось наносять якесь покриття, тоді там, де гарне покриття, вирізають, і це є частина якоїсь мікросхеми. Але це это це виробництво, тобто це десятки квадратних метрів на годину, чи, може, на хвилину. От, тому все це наноситься, зайве викидається. Бажано, що ось у зайвого було б менше. Так от, тут показано, що використання приладу, який розроблено у нас в лабораторії сильнострумової електроніки на другому поверсі в П'ятихатках на фізико-технічному факультеті, призвело до того, що внаслідок трьох обробок поверхні, я зараз розкажу, про що йдеться, от, дійшли до того, що ну, ця нижня, нижня крива, ну, похибка там на рівні анстремів, да, от ви бачите, значить, Вгору – це анстреми, да, абсциси, ордінати, вздовж ордінат – це анстреми, 70, внизу – 10, ну, скільки, ну, 2, ну, де 4. Значить, 4 – це біж думарисочками буде 5. Навіть, якщо було 4 анстреми – це фантастика, бо анстреми – це е, атомні розміри. Значить, я, що, про що йдеться? Я особисто собі уявляюся дуже просто в такий спосіб. Колись я, коли був школярем, взимку ми ходили на каток. О, а буває, що сніг вийшов. Ну, просто береш лопату і чистиш. А це тепер вивімо собі каток, на якому нападав сніг отак. І тепер що? Що мої зробили? Мої зробили пристрій, який навів на пагроб. І він його розтанув. Тепло йде, він розтанув. Ну, в цьому випадку фактично вижигає. О, але не просто вижагає, а ще, тут дуже важливо, що воно пагорб, ти тепло дав, воно розпливлося. Не обов'язково треба точно вибрати, пагорб розплився, а ямка залилася водою. І значить, він пройшов по там, де, де більше піки, він нагрів, вирівняв, ще раз просканував, побачив ще, ще вирівняв. За три проходи, е, ну, наш американський колега був дуже радий. Бо він нам заплатив тим, що він включив нас в свій патент. Це дуже круто, мати патент з Штатів, але це не гроші. А він має гроші. Ну, це партнерство. На нас взаємав, да? ну, то, так, як там на це взаємовигадне сотрудничество, так? Ну, так, що ж робити? Так, ще є чтобы, випадок, щоб розуміли, що це коли розчисуєшся тріскає, то це теж плазма, це розряд. Звичайнісінький разряд на кафедрі його вивчають, але він не може ніякої шкоди задати, бо як, там немає енергії. Яка енергія, щоб прочесати волосся? Ну, тут, в джоулях нічого немає. Тому зруйнувати ні, ані волосся, ні тим більше голову чи здоров'я воно не може. Але це є звичайнісінький приклад розряду, який, повторюю, вивчають студенти у нас на лабораторних роботах. Ну, є ще озонатори. І, до речі, харківські озонатори – найкращі озонатори в світі. Половину інституту вже працює по всяких усюдах, в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Німеччині. Ну, ще хтось лишився. Ну, і, в принципі, ми могли б, якби хто, комусь би це було треба в Україні. Ну, озонатори всюди, всюди потрібні. І в медичні застосування, і для очищення води, і таке інше, таке інше. Повторю, такі машинки ми вміємо робити – Це, звичайно, показана німецька машина, яку вони використовують для очищення десь, стерилізації води. Ну, тим не менш. Ще не спить. вот там. Ще не спить. Ні? Ага. Ну, тим не менш майже годину. Майже годину. Ще трішечки про термояд. Значить, Вже минуло дуже багато часу, як вигадали цю вигадку, і навіть у нас на факультеті є люди, які кажуть, що це одна з найбільших наукових авантюр в світі, цей самий термояд. Бо грошей туди покладено багато, а його ще нема. І ще тільки колись буде. Тим не менш, це дуже цікава така забавка. Тут стоять три літрові пляшки, І чотири каменючки, звичайні. Так от, того дейтерия його там немає дейтерію, в воді немає, його немає. Але того дейтерия, що є в цій воді, в трьох літрах і в цих чотирьох каменючках, вистачило для того, щоб покрити всі потреби в електричній енергії для звичайнісінької стандартної німецької родини, яка складається у нас з однієї дитини, а там, значить, з двох. Тобто, двоє дорослих і двоє дітей. Звідки це береться? Насправді, одна з найпоширеніших моделей, яка реалізується, чи може бути реалізована, це називається стелератор, що означає, що зоряний. Стелер, в усякому разі, це, значить, сонечко наше. Да? От. Так от, на Сонці відбувається термоядерний синтез, і він полягає в тому, що сполучаються чотири протони, там вгорі чотири жовті, вони не круглі. Та, про всякий випадок. Вони точно не круглі, ну, але я мусю якось намалювати. Намалювані, як не мов би, вони круглі. І не жовті, да, правильно, і не жовті. І на них нічого не написано. а? Це жарт, ну, про всяк випадок, щоб ви розуміли. Сполучається чотири протони, і утворюється ядро гелия І при цьому вивільняється енергія. Але Сонце, воно велике, і там їх цих протонів багато, І вони там літають, 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 і зрештою сполучаються і утворюють гелій. Нас це не влаштовує. Нам треба, щоб ця реакція відбулася швидше. Тому вигадано було термоядерний реактор, де значить, ці елементи, як-то и тритій, тут для тих, хто розуміється на тому, що таке N нейтрон и P протон, і що 2N плюс P – це Дейтерий, АНН плюс ПЦ – третий. Ну, это уже байдуже. Какие э, химические элементы получаются и утворяют інший химический элемент, увеличивается нейтрон и энергия Вот И это не є фантастика. Единственное, что все знают, даже те, кто не учил физики в школе, что есть колоновые силы и одноименно заряженные частицы. Что делают? А? А вы какой факультет представляете? Биологически. биологически, да. Одноименно расталкиваются. А это два иона, они расталкиваются. А мы хотим, чтобы они соединились. Синтез – это объединение. Мы хот... Их нужно заставить, их нужно разогнать, чтобы они разогнались, а потом нужно тормозиться, но уже ничего сделать не можем. Соединяемся и образуем гелий. Вот. Для этого нужно их нагреть до сумасшедших температур. Нейтрон Нейтрон это самое неприятное, что в этом деле образуется. Нейтроны это редкостная хатость. Ее невозможно остановить. Вот проблема не. Вот почему плохие атомные электростанции? Да они хорошие, но там прут нейтроны. И их ничто не останавливает. А он, вот допустим, он проходит сквозь человеческое тело. Каждую молекулу, с которой он взаимодействует, он разрушает. И с этим ничего нельзя сделать. Ну, слава Богу, не скосі проходять, але, не раз, це очень большая неприятность. І здесь тоже образується нейтрон, но, звичайно, что, зрозуміло, що з тим робити, ставлять захист, нейтрон взаємодією з літієм, утворюються інші елементи, з якими вже зрозуміло, що робити, як поводитись. От, я казав, що це дуже висока температура, тому треба якось з тим поводитись, треба робити ізоляцію. Для ізоляції роблять сильне магнітне поле, в магнітному полі частинки повертаються. Ну, беремо стовп, вони там всередині обертаються. Ну, стоп не може бути безкінечним. Стоп звертають в бублік, який значить, математики називають тор. Тут написано тор, це фігура така геометрична. От. Але там виникають багато різних проблем. Зокрема, одна з найпростіших – це неоднорідне магнітне поле призводить до того, що в неоднорідному магнітному полі частинки виштовхуються назовні. Ну, одні назовні, а інші всередину. Ну, все одно ці фізики вигадали, що зробити. Вони згадали, як вони в бабусі мед їли. Як береш ложку з медом, з новим, з новим на медовий спас, белеш, а воно ж знову стікає. А так береш ложечку, крутиш, і воно весь стікає, і стікає, стікає. І все, все одно на, на ложці лишається. Весь час стікає, але лишається на, на ложке. Тому і фізики так зробили. Вони закрутили цей тор. Закрутили магнітне поле, тому частинка весь час виштовхується, виштовхується і ніколи не виштовхається. Весь час перебуває всередині. Але це одна із найпростіших з точки зору математичного опису, те, що вчать там на перших спецкурсах на кафедрі, Значить, що магнітне поле закручують. Щоб закрутити магнітне поле, треба пропустити струм, і така машина називається «такамак». От, а можна в інший спосіб. І ті машини називаються стиларатори. Ось тут на малюнку е, намальований токамак. Найбільший, якого ще нема. Найбільший, який будують. Значить, що тут написано? Там видно що-небудь. Ну, потужність. 500 мегаватт. Потужність не найголовніше. Потужність можна було зробити більше. Просто, ну, знаєте ви чи не знаєте, Скажімо, найпоширеніші атомні електростанції в Україні, і в радянському, і в світі – це тисячник. ВВР – тисяча. Чому тисяча? Бо відомі інженерні, технічні рішення, як відвести цю потужність від електростанції. От, скажімо, у нас біля Запорізької, ну, біля Енергодару, стоїть місто Нікополь. Чому? Там стоїть Нікопольський оцей, значить, завод. Чому він там стоїть? Бо тут повно електрики, ось його на завод підвели і все це зробили. Тому можна зробити і більше. Але 500 – це просто тому, що відомо є стандартні способи його відвести. Який там струм буде? 15 мегаампер. А скільки в розетке? Півтора? Скільки в розетці? Шість. Шість ампер в розеці. Да? Ну, більше шести розетка не бере. Ну, на ній написано. Ви підійдете, будемо написати 220 вольт, шесть ампер. Тому, якщо більше 6 ампер, наплавиться сразу. Тому... 15 мега – це 10 6 ампер, це, це дуже багато. Але що найбільше дуже багато мені тут подобається – це ціна. Ну це та ціна, яка була в проєкті. Вже 10 в 11 сьогодні, ну а коли вже побудують, я думаю, що буде і 10-12 доларів. Але це насправді ніщо Порівняно з вартістю авіаносця Кузнецов і любого другого авіаносця. Це повна ерунда то есть на самом деле один авианосец это десяток термоядерных станций поэтому это не очень дорого тут десь моя бути людина видно люди там внизу буковый диченьенко в сук не стоїть. стоит да? а может хлопчик тихо в халате я не знаю видно, що, Ну видно что це дуже велика споруда це завод ось тут э, фото с хеликоптера Майданчик, де його будують, це вже його почали будувати. Його ж монтують, монтують уже залізяку. Їхній прогрес такий. Вони збираються повністю зібрати машину в 2019 році і отримати 2020 року першу плазму. І оскільки там керівником був японець, значить, то матажима, я думаю, що вони це зроблять. Ну, може, 21-го. Ну, в усякому разі, поки що все йде за планом. І вони збираються це зробити. Там працюють наші. Ну, з тих, кого я особисто знаю, значить, Едік у нас вчився на два роки менший, захищався в нас в спецраді, займається там якраз фізикою нейтронів. Це не єдиний випадок, коли багато студентів їдуть ну, просто Дмитро поїхав після четвертого курсу. Їдуть після четвертого курсу, їдуть після шостого курсу. В них є своя програма, бо будують эту штуку на півдні Франції. Е, на півдні Франції. Там він такий виноград. это термояд, там нікому не цікавий. Там люди вирощують виноград за технологію. Вино, гарне вино, справжнє вино, французьке. А тут треба квантову миха. Ні, 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 ні. Тому вони з задоволенням приїжджайте, от, працюйте, дають роботу, дають житло. На, наші, значить, на наш погляд гарні гроші. Багато хто їде. Ну, Дмитро один з них. Це те, що буде. А те, що є? Є. Оця машинка називається JET. Joint European Torus. Joint спільний European, європейський Torus Tor це те, що праворуч вгорі, а оце посередині – це німецька машина Asdex Сабгрейд». І вона та гаряча, і в принципі вона в цьому діапазоні не випромінює в видовому діапазоні. Тим не менш видно трішечки. А ви знаєте, Дмитрик, що от горить таким кольором? Яка, яка речовина? Ні? Ні, це водород. Це в відімому спектрі, так, горить водород. А у вас було? На оптиці ні. Ну, ладно, пробачте, пробачте, про, пробачте. да. А отам внизу дивертор. Дивертор – це спеціальна частина з надміцного матеріалу, яка витримує і, ну, просто все одно плазма не вся тримається там, де ми хотіли б, частина з неї випадає. Так от, знаючи, що вона все одно випадає, от те, що випадає, направляють на дивертор. Це вольфрам, як правило. Значить, і він міцний, від нього відводять тепло. Називається дивертор. Ну, є багато людей, які займаються, які займаються цією штукою. Значить, тут, що можна побачити? Видно, ліворуч, значить, по осі Х, температура по ігриках, значить, оцей добуток, густина температура і час утримання. Фізики називають критерії лоусона вот и видно вот таккамак т3 ну далеко т10 тоже московский такамак далеко принстонская лаборатория пеелььте принстон лабораторий такамак тоже далеко а вот э, джет он уже вот там вот он уже джет вот Джет уже видно и вот то зелененьким нарисован итр значит что будет что будет mm. они построят они практически уже построили они пригласят Эмиров, нас не позовут а эмиров позовут и покажут им братцы смотрите 500 мегаватт вкачиваем 500 мегаватт уходят в сеть выйдут в ноль это не будет промышленный реактор это будет реактор который покажет, что идея работает материалы есть персонал есть все что нужно есть а теперь вы заплатите 5 копеек возьмите себе где этот реактор построите его себе и качайте энергию как я вам говорил из трех литров воды и четырех небольших камушков на одну семью ну очень заманчиво очень заманчиво вот а это у нас это у нас в пятихатках стоит стелларатор. вот в институте физики плазмы Сегодня директор института, наш выпускник, доктор наук, лауреат, член корреспондент. Кстати, не очень старый, это очень важно. Да, это я прошу, я прошу прощения, уже час, но я практически заканчиваю. Извините, я тоже уже старый. Идет академик, идет академик возле университета навстречу идет ученик, студент, Говорит, профессор. Вы рассказывали, я не понял. Ну, он ему объяснил, он говорит, понял? Понял, хорошо. Теперь вопрос. Он говорит, все, спасибо большое, до свидания. А говорит, вопрос, вопрос. Я шел в какую сторону? Туда или назад? Он говорит, вот туда. Ага. Значит, я уже пообедал. Так вот, Игорь Винч, это, это не тот случай. Он э, 63 года рождения, он еще вполне меняемый. Он говорит по-английски, довольно бойко говорит, пишет по-английски, публикуется. Сегодня он представитель Украины Евратами. В общем, у них есть такая машинка, небольшая, написано большой радиус. То есть вот это все, это это 4 метра, это немного, это небольшая машинка. Но в свое время это был, конечно, до Вендельштайна немецкого был крупнейший европейский стеллоратор а потом же был большой LHD LHD в этом самом в японии вот поэтому выводы какие выводы из всего что я вам рассказал мы имеем новое состояние вещества и соответственно новые качественные свойства этого состояния плазма это не фантастика это не экзотика плазма это то что везде каждый день на каждом шагу и вообще это обыкновенное состояние для вещества во вселенной более того это очень интересная штука. Ее можно, и. Ну, мало того, что она в природе встречается, она всюду встречается в жизни, в технике. И если знать, почему, еще раз, деньги бросают на изучение, потому что из этого извлекают большую пользу и используют, ну как говорили в моем детстве, в народном хозяйстве. Однако, громадские думцы про это майже ничего не ведомо. Пресечный громадянин на слово «плазма» скажет… Там квантовая эпиляция и еще я видел э, плазма, пиво и футбол. Вот такое обычно на рекламе словосочетание. Ну ну да, не без того мы гордимся, что и плазменные панели телевизоров э, это тоже наше. Это немецкая машинка, которую они тихо, спокойно запустили без пафоса. э, Немцы хитрющие. Они строят ИТР, они вкладывают деньги в ИТР, но они делают свой собственный стелератор Вендельштайн э, в, на северных территориях, это восточная Германия, Грайфсвальд. Там ничего не было. Теперь там мощнейший университет в Грайфсвальде. И э, они эту машину пустили, и она работает, и является конкурентом для ИТРа. Но они, Причем сделали сами, что очень важно, там не нужен топ. Э, все, что нужно для устойчивости, это вот эти... Фантастические катушки. Это магнитные катушки, вот зеленые это, это магниты. Они такой странный, зеленый, синие. синие. Синие катушки, синие вот это вот, это не скелет, это, это магнитные катушки. Они такой фантастической формой. Ну, это немцы придумали. Это немцы сделали Поша, изготовить магнит вот такой. Кстати, первая конструкция развалилась. Поша, когда вот это вот такое запустили ток. Катушки же хотят круглыми быть. Это нормально для катушки, она хочет быть, просто эта механика, силы ее превращают в круглую. Но ничего, они отлили еще раз, они секцию первую начали делать и поняли, что не годится. Они переделали и уже собрали, и все работает. Но это наши в Грайфсвальде, там, где эта установка. Кого вы знаете? Да вы всех знаете. Доктор Безюков справа, ну, Ванечку Ткаченко вы не знаете, а Александрович Антуфьев, да, вот. Это они же, это Юлечка Москвитина, город Купенск. Ну, в смысле, она-то, конечно, в Грависвальде, ну, в смысле, что родом. Не обязательно родиться в Харькове, учиться в 27-м лицее для того, чтобы заниматься физикой плазмы. В общем, если хочешь заниматься, будешь заниматься. Вот, это наши ездят туда на школу. Вот, Павлик. Павлик был в рекордный год. Их один человек... Позвали, потом начали меня спрашивать, Игорь, куда они подевались? Почему один только, значит, Павлик Сребнюк продолжает заниматься вместе с Соней? кто Ну, Руслан тоже в аспирантуре. Ну, в общем, не все занимаются физикой плазмы. После чего шара закрылась, и они только по три человека в год принимают. А это, значит, это написано «to be continued». Это означает, что еще будет следующая серия. Не в смысле нашего доклада, а в смысле того, что физика плазма не вмерла доти, доки есть студенты на кафедре физики плазмы. Я закончил, слушаю ваши вопросы. Спасибо, спасибо. Мают быть вопросы. Потому что если нет вопросов, значит я тут марно стоял целую часу. Так, скажите. На трозєтки роботи. А. Ну, звичайно, три фази, 380, але не, не треба... Е... Ще раз, я зараз поясню. Бувають такі ситуації, проводять дійсно дослідження у нас на факультеті, що для того, щоб машина працювала, ставлять батарею акумуляторів, заряджають її добу, а потім выстрелили і все то це працює просто від розетки. Причому витрати на електрику на фізико-технічному факультеті приблизно такі саме, як на філософському. Тобто це не є над, надмірне е, споживання електрики. Найголовніша ідея полягає в тому, що застосування спеціальних позмових технологій дає можливість робити тонкі і рівномірні покриття. Я перепрошую в дівчат, е, а хтось в селі був? Ви бачили, як коров жинуть? Ні? Ніхто? Бачив. І знаєте, що лишається після того, як вони пройшли? Значить, поверхня покрита, але нерівномірно. Нерівномірно, десь покрита, але між тим можна пройти. Так от, значить, ще раз, коли до нас, я просто цим пишаюся, я вам кажу. Ви живете в Харкові, де це вміють робити. Коли німці до нас приїжджали, то та... Ті зразки, що вони привозили, виглядали, от як Катя пройшла корова. А ті, що ми зробили, тоненько рівненько ніяких дірок рівномірне покриття. Це вміє робити була. люди добрі, там дуже багато з досліджень. Починаючи з досліджень суто військових. Значить, ви можете зробити, застосовуючи плазму, зброю, яка буде збивати всі супутники ворожі свої, будь-які. Це дуже легко. Значить, це раз. Друге, значить, коли мій син захищався значить, диссертацію, то там у вступі було написано, що іграшка, яку вони робляють, це звичайний собі двигунчик, який дає можливість коригувати траєкторію чи орбіту, ну, чи супутника, чи будь-чого. Тому, ще раз, експериментів дуже багато, якщо ви скажете, які, я спробую його пояснити, але це, це нормальна ситуація. Ще раз, сонце — це плазма, що горить. Коли там вилітають, як там, сонячна непогода, і, е, да, а к нам воно приходять етім, сонячний вітер, і в нас бурі. Вот. Это что такое? Это, это натуральный ток идет оттуда, пролетая через нашу магнитосферу, и нам всем плохие от этого. Значит, весь, весь космос — это плазма. Да? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не буду казаться правды, не знаю. Что еще? Ага. Ось ви казали, що, це і <тару> і що... А <гіднел Tip> я просто як фізик, жива людина, я спокійно ставлю за своє діяльності. І докторська, і кандидатська присвячена термояду моя. Oh. <apro> Тому щой, ще раз, але я просто розумію, що його сьогодні ще немає. Так, але ви кажете, що не буде. буде, буде. буде. Чи, зараз я скажу так. Коли я прийшов на факультет, це був 79-й 79 рік, то хлопці мої ходили, десь 83-й, 84-й, однокурсники ходили до лабораторії на кафедру фізики плазми, то йшлося про те, що вони там отримують плазму 10-6 секунди. Коли бы виходило 10-4, 10-3, це вважалось таке дослідження. Ось уже минуло 3-4 роки, як японці в себе на машині тримали півгодини після чого воно вимкнули, не вона розпалася. Воно вимкнули, сказали, ну, ми вже пів години тримаємо, ми можемо ще тримати, але... Але, повторю, це таке утворення, воно розпадається, там різні механізми, я про те не хочу роз... я не все те знаю. розповідати, але вона розпадається дуже швидко, але вони тримали пів години. тобто тримати плазму не проблема. Тепер треба її лишилось нагріти, і вона внаслідок зіткнень почне давати електроенергію. Тому, ще раз, але всі проблеми вирішені, крім проблеми матеріалів. Проблеми матеріалів ще немає. Але приблизно зрозуміло, що заводи отримали гроші, державні замовлення. І, повторю, це не наші заводи, це німецькі, де наші працівники і інженери зроблять всі деталі і вони будуть стояти. Ще раз, ми маємо, ну, як є прибічники, є супротивники. То супротивники можуть сказати, що насправді навіть в термоядерному реакторі будуть відбуватись різні реакції. Але принципово існують схеми і на них виходять, коли відбуваються такі реакції, в яких не народжується нейтрон. Я вже казав, найгірше, що може бути, це нейтрон, бо він не керований. Він робить, що сам хоче, і нічим не зупиняється, і саме він є шкідливим. Але, знову-таки, якщо ставити свинцевий захист, то, або лікієвий, то ну, відомо, як того позбутись. Тому, якщо буде так, як ми плануємо, то е, вона не матиме ніяких шкідливих наслідок. В принципі, взагалі, е, от, скажімо, як в, на атомній станції, там десь 1, два, 3 відсотки це те, що корисного, те, що вигоряє, а решта лишається, і з ним треба щось робити, ці відходи треба десь ховати. Вони, насправді, дуже дорогі і дуже золоті, і те, що ми їх вивозили до Росії, то це золото. Колись до нього дійде, і всі будуть просити, дайте нам ці відходи. Але сьогодні це зло. А на термолядерній станції ніяких таких відходів не буде. В нас відбуду утворитися електроенергія, гелій, все. Воно нічого не є шкідливим, в принципі. Так, так. Деохіюк науки на 12 питання. Холодне первояк – це вже руха? Або це вот питання для штовхого загалу? Що це таке? Зараз я вам дую, я вам зможу пояснити. Принципово може бути будь-що. Але в чому полягає наука? От дивіться. Я вірю в Господа Бога. А, але я не знаю, що Він є. Я вірю, але не знаю. Для того, щоб мені вірити в Господа Бога, Ісуса Христа, я маю на увазі, мені не треба відеозапис, як його зводили на Голгофу. Мені не потрібен протокол засідання суду, де його засудили. Мені не потрібні ніякі наукові матеріальні свідчення того, що він існував. Я просто в нього вірю. Але я, скажімо, не вірю в закони Максвела. Але я бачу, що воно горить, а зараз я вимкну з розетку, і воно не буде працювати. Я знаю, що справедливі закони Кіргофа, ще раз, я в них не вірю, але я можу пересвідчитись. Я в науковий спосіб здобуваю знання. Не вірю, а знаю. Тому про холодний термояк. Хтось може в нього вірити, хтось може вірити, але ніхто не може довести, вести, що він є. Ніхто не може запропонувати е, якийсь спосіб, в який можна прийти в лабораторію, значить, Вольти, ампери, градуси, там, мілітори, і у вас получится Такого немає. Є люди, які кажуть, що вони гніють. Ну, Можете надіслати їм карточку і привітати. Але як? Ще раз, якщо це наука, значить це можуть зробити інші. Він, він не може продемонструвати, що приїхали до нього, а ми приїхали, давайте. Ти кажеш, ми робимо. Ні. Він каже, я провів дослідження, і в мене вийшло. Ну, повторю. і тепер наша справа, вірити йому чи не вірити. Але це не є знання. Тому, ем, на жаль, у нас в Харкові була ситуація, коли поважні люди приходили на науково-технічні ради, в білих халатах, і казали, от щойно, ми були в лабораторії, і у нас вийшло. От, а через тиждень приходили, каже, покажи. Може, і вийшло там. Але там є й великі проблеми сутофізичні. У нас працює семінар на факультеті, приходив, приходила людина, доповідала, але ті питання, які ми ставили, по фізиці, фундаментальні питання, відповіді розуміння немає. Тому дай Бог, щоб їм вдалося, але на сьогодні це не наука. Сьогодні науки такої немає. Скажіть, Які характеристики матеріалів треба отримати, щоб, ну, яке завтримання у цьому плані? Проблема ось чим. Я казав, що ну, воно дуже гаряче. Значить, якщо його налити в кастрюлю, кастрюля одразу розплавиться. Значить, її треба налити в кастрюлю, але так, щоб вона, плазма не торкалась в кастрюлі. Щоб вона не торкалась, є погутній інструмент – магнітне поле. І в ідеалі все дуже добре. Але все одно десь виникає якась хлоптація, і все воно йде не так, і якась порція вилітає на стінку. Стінка має до того бути готова. Що це означає? Що як є, має бути такий матеріал, який отримує велику порцію енергії, але ну, розплавляється ну, трошки, але нікуди не тече, не розтріскується, Або розтріскуються, але по поверхні, а, але в глибині матеріалу все лишається, а нова парція замазує ці тріщини. Ще раз, такий матеріал ну, принципово – це е, вольфрам. керамика на його основі. Ну, сьогодні ставлять на вольфрам, але це дуже дорого, тому пошек тривають. Повторю, зробити, це шале дуже велика машина, дуже багато матеріалу туди піде, і вони продемонструють. Але якщо зробити промисловий, ну шукають, шукають і знайдуть. А скільки разів більшим по масштабом має бути промисловек? Ні-ні-ні. Це достатньо. Оце до цієї машини достатньо. Тобто, ну це в діаметрі 10 метрів достатньо. Але це, це не більше за атомну станцію, за, за звичайну. Я не знаю. За Чорнобильской станцией не больше. Тобто это нормальные размеры. Або це Для таких объектов это невеликий размер. Питание. Был предыдущий какой-то слайд, где вот эту машину, которую построят, что вы говорите, что можно будет из 3 литров воды и 4 литров вручить энергию на семью, на да, воду. Да. Вопрос да. какой? Какой КПД? Потому что я не поняла, они много сказали, там 500 мегаватт подается, и 500 мегаватт есть. Нет, нет, нет. Значит, я вот о чем говорю. И там шум, Значит, на, э, вот там было что написано? Значит, на Этере это будет машина, это не будет, атом, это не будет атомная электростанция. Это будет машина, которая покажет, что это не авантюра, что это принципиально возможно. Эта машина не будет давать электроэнергию. Ее задача показать, что вот мы затратили 500 мегаватт для создания, и вот она дала нам электроэнергию 500 Вт. То есть она принципиально работает. А теперь мы сюда закачиваем газ, он горит и дает плюсы. Но, еще раз, на этой машине планируется просто показать, что 0,0. Сегодня э, такая машина только съедает э, экспериментальные машины. Ну вот мы говорили... э, Убираюсь в Германии. Это то место, где я был, я видел. Там э, только э, вот эта вот будка, где запасается электроэнергия. Ну, я не знаю, там, так, метров 50 на 100, где внутри просто стоят конденсаторы, она запасает электроэнергию, а потом она там, 5-10 минут стреляет. Она пока только тратит электроэнергию. И ТР это будет машина, которая выйдет в нули и скажет, что это возможно. Это на земле возможно, а а уже следующую нужно строить так, чтобы она давала электроэнергию. Чтобы практически можно было применять это. Да, да, ну еще раз, Эм, э, о том, что это возможно, патент немцы запатентовали еще в 1934 году, это возможно, молодцы, хочу видеть, покажите. И когда начали делать, оказалось вот и это, и это, и это, и такие проблемы, по дороге решали, по дороге было найдено много технологий, которые уже купили на самом деле этот проект, но я же хочу видеть термояд. Вот итер, это будет машина, которая выйдет в нуле и покажет. Может, может. Не, не на бумаге, не в диссертации, а вот конкретно стоит машина, и вот она конкретно показана. Чего не хватает для того, чтобы у него КПД не выходил, не чтобы выйти? Еще раз, сегодня у него все, все есть. Туда просто добавят топливо. Mm-hmm. Увеличат топливо внутри, и все пойдет. Так какой КПД О. Какой КПД? Я в таких просто терминах не работаю. Загружаете туда топливо, оно горит и дает электричество. Топливо – это диетерий, который добывается из воды. Хороший вопрос. я еще раз, Первый раз слышу в таких терминах. Нет, еще раз, на выходе будет стоять, они стоят тысячники. Но еще раз, тысячник это просто потому, что понятно, какие провода, какие подстанции ставить и как отводить тепло. Больше ничего. У нас есть есть кран. Это подача топлива. И этим краном мы регулируем сколько мы хотим, чтобы было на выходе. Тут никаких проблем нет. Я вот молодой человек спрашивал. Проблемы есть в материалах. Да, мы поставим... Наверное, вот речь идёт и так, об окупаемости. Вот мы его построили, и через сколько лет это предприятие себя окупит. Ну, еще, раз, я, я не готов сегодня ответить. Да-да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, по-моему, в экран, вам приедет вода вот внутрь и впускаться, а вот гелий, конечно, да, в саду. Да. Как он уйдится будет? Укрепиться? Ну, опять же, он, он, он не просто гелий, он заряжен. Эта частица, как бы, получается, тяжелая она не такая, как Дитерий и Тритий. И Александр Юрьевич Антуфьев, вот его кандидатская диссертация посвящена механизмам извлечения отработанного топлива из таких машин. Ну, я понимаю, как значит, ставятся дополнительные магнитные катушки, на них подается по определенному закону ток, создаются магнитные острова, в которые улавливаются Избирательно в холодные э, альфа-частицы, то есть и вот, э, гелий, и выводятся наружу на диверторы. Выбрасывают его на диверторы, а там ставят насос и его убирают. Выщихать. Не-не-не, я, я уже никуда не тороплюсь. Да-да. Ну, братцы, я много чего не знаю. Скажем, я сегодня вообще не говорил о том, о плазме в металлах. А это тоже огромный пласт науки, техники, производства. Есть такое направление. Значит, если бы у такомаков и не получалось бы, то больше бы было установок, экспериментов, денег на лазерный термояд. Но поскольку на пути такомаков и все идет и ну как бы есть проблемы но они понятны как решаются по этой причине ну как бы сюда не, не бросают денег и э, результатов которые бы сегодня говорили что а может быть мы не пересмотрим нет да так, есть такое направление есть такие лаборатории но скажем одним из важнейших доноров являются соединенные штаты но мне очень практичны если у вас есть результат вам дают денег, но ну, нет результата ну извини, у тебя большая наука, но денег мы тебе не даем. Опять-таки, сегодня у них получается вот здесь строительство, но на это строительство дает. Мы, допустим, очень сильно пострадали в последние годы от того, что нам не давали денег на исследования, потому что строили, то есть заказывали цемент, заказывали бетон, заказывали строительные конструкции, башенные экраны и все такое прочее. Строили здание да но это тоже мы, мы ждем на самом деле мы очень надеемся мы хотим чтобы она заработала поэтому ну, сегодня по-прежнему есть на конференциях такой раздел но сохраняют чтобы сохранилась не более того Скажите, пожалуйста вы если ссылка нужна, Или то да, лучше вы меня спросите по электронке я ральфа запрошу и я вам это сброшу но ну, еще раз у них тогда не получилось и меня поразило что как бы почему я об этом вам рассказываю меня поражает до сих пор широта практических приложений этой науки и когда я вам рассказал, я говорил, что первоначально я думаю, что это я что-то неправильно понял и неправильно перевел. Но принципиально, когда мы говорим о физиологическом растворе, это плазма. Это плазма, и ею можно управлять при помощи электрических магнитных полей, что мы умеем делать. Вот. Да, к сожалению, в живой тканью пока не получилось, но я думаю, что у них все равно получится. Ола! Я говорил о молниях в целом. Есть такой объект, это плазма, существует множество статей, моделей, как это происходит. Но, еще раз, когда я говорил о молниях, да, я, наверное, мог в отдельный класс вынести шаровые молнии. Но это одна из молний, одна из молний, которые есть. Ее ее понимания применения нет. Еще раз. Никола Тесла. Почему вы не в этом экономике? Идем ну, э- в раз по И, допустим, один из опытов, это когда он светил вечером, ночью, весь город. И, вы... Братцы, ну да, и Тангузский метеорит и все такое прочее. Значит, нисколько не умаляя то, что по-видимому сделал Тесла, я говорил о вступительной и- лекции. А потом э, на кафедре изучают плазму так, изучают эдак, и методами стат физики, и электродинамики, и не динамика, и, и, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много чего я сегодня не рассказал. Просто сегодня Тесла часто упоминается в Суе. Его используют, ну, то, что я говорил, о вере. То, что он мог создать такие машины, я верю, но я этого не знаю, это, этого сегодня нет. И то, что я сегодня рассказывал, я говорил о том, что сегодня у нас плазма вошла в нашу жизнь на элементарном уровне, мы не обращаем внимания. Более того, вот я говорил о лампах, так сегодня это как бы никого не удивит. сегодня значит, мы вообще переходим на светодиоды и лампы, которые мы говорим, они энергосберегающие, мы говорим, они энергозатратные, они уже не сберегающие никакие. Вот, поэтому еще раз, Тесла, великий ученый, инженер, я бы даже сказал, ну все, какие, какие есть сегодня результаты, которые сегодня воспроизводятся в, в университетских лабораториях, не у нас, в мире, да, вот мы называем единицу магнитную, называем, да, мы бычки. но повторяю, вот результатов, которые я мог бы сюда доложить сказать, научно задокументированных проверенных ну. спасибо что еще Значит, э, большинство приложений, которые я рассказывал, и э, почти 90% плазмы – это классический газ. Но есть, э, ну, самое простое из того, что я могу вам… А вы кто? Не-не-не, ну вот девушка биола. А? Я не знаю, что такое формиповерхность. Поверхность перми Да, да, тогда плохой пример. Но, в общем, э, значит, есть квантовые свойства металлов, которые могут быть и активно исследуются при помощи методов физики плазмы. Вот, скажем так, это есть. Но в той отрасли, которую вы говорите, ну я не знаю, чтобы плазма работала. Э, Кваргленная плазма, ну это вовсе экзотика. Это некая фантастика, это отдельная область. Это, да, это, это другая совсем наука. Тогда дякую, что вы приходили, потому что я больше боялся, что никого не будет, и не буду к этому рассказать. Дякую, будьте здоровы.